0: Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a este episodio, eh, el cual lleva por título mexicanísimo. Mexicanísimo con J, claro que sí. Eh, pues le puse este nombre al, al, al episodio del día de hoy, pues claramente por el mes de septiembre, por las fiestas patrias, que pues en este mes todos los mexicanos... Y los que no, la verdad es que, pues, sálganse de este podcast. No, no es cierto. Este, eh, lo que iba a decir es que en este mes todos los mexicanos nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, ¿no? Eh, nos sentimos volados, ¿no? Eh, pues, es, es el mes en el que traemos a la memoria, pues, todas las cosas que nos gustan de México. Y, y pues pues, es un... Un gran mes, ¿no? Para recordar, para sentirnos orgullosos de nuestro país, de lo que somos, que claramente eh, sí tenemos muchas deudas históricas con muchas minorías, eh, tenemos mucho progreso por lograr, eh, tenemos un país lleno de corrupción, en fin, hay muchas, muchas cosas que están mal, eh, que, que tenemos que mejorar, eh, pero también creo que tenemos un país que es grande, que es mágico, eh, diverso, resiliente, eh, en fin, todos estos grandes adjetivos que le podemos poner a nuestro país, México. Y bueno, claro, ¿eh? como es el mes de septiembre, ya saben que pues, fueron las fiestas patrias hace eh, pues unos días, unas semanas. Eh, independientemente del grito y del presidente y de cuál presidente lo dé, la verdad es que eh, nunca va a faltar algún mexicano eh, que esté dando el grito. Y después de eso, que se compre unas buenas, un esquite. Un elote en vaso, dirían por ahí. Este. Un elote. Eh, churros. Eh, pambazos. Tortas, sopes. En fin, toda esta gastronomía increíble. Que también, para ser sincero, pues creo que es. Pues una de mis cosas. Es una de mis cosas favoritas de México, la verdad. Eh, el, lo mega diverso que es. ...en cuanto a comida, ¿no? Eso ya es un poco de gordos y un poco de... ...de chia borruco, pero... ...este... ...pues es lo que es, ¿no? Eh, la verdad es que... ...al pensar en este episodio... Eh, ...sobre México... Eh, ...creo que no... Eh, creo, ...creo que es imposible no pensar... ...en el gobierno y en en la gente que dirige a este país, que al final de cuentas pues es la gente que la mayoría de los mexicanos ha elegido eh, y que a lo largo de la historia han sido o sea los presidentes, diputados, senadores y, y demás, pues al final han sido personas que por buenas o por malas han sido los que los mexicanos hemos decidido. Y viene a mi mente esta frase de que tenemos el gobierno que merecemos no lo sé, no lo sé eh, En cierto sentido, siendo realistas Y siendo hasta cierto punto pesimistas Se podría decir que sí Porque yo creo que las personas eh, yo, Por ejemplo, en cuanto a la corrupción Yo no creo que haya solamente unos pocos que son corruptos y que, tienen, que están hasta arriba en el poder claro, hay personas corruptas que están hasta arriba en el poder pero eso tiene su raíz, según mi opinión en que en México tenemos una cultura y una forma de ver las cosas eh, y una realidad y una sociedad oportunista es decir, en México eh, la gente que tiene todo el poder hasta arriba en el gobierno y que es corrupta es corrupta, al igual que una persona más abajo, o sea, que tiene la oportunidad, eh, a ver si me explico, alguien que tiene la oportunidad de robarse 20 pesos del cambio de la tiendita, ¿no? Alguien que tiene la oportunidad de robarse dos lápices cuando, eh, cuando nadie está volteando en la papelería, ¿no?, eh, en fin, yo diría que todo esto tiene su raíz en que tenemos una sociedad oportunista, en el mal sentido. O sea, creo que es muy bueno aprovechar las oportunidades, pero cuando realmente trabajaste por ellas, las mereces, eh, se, te, se te presentan oportunidades y las tomas, ¿no? En ese sentido es bueno ser oportunista, ¿no? aprovechar las oportunidades que te brinda la vida. Pero yo me refiero al oportunismo en el mal sentido, en el que explicaba hace un momento de que si yo veo que tengo la oportunidad de robarme 20 pesos de la tiendita, lo voy a hacer. Y al final creo que eso es lo que sucede en México. Que igual que como la persona que tiene oportunidad para robarse 20 pesos, pues la persona que tiene oportunidad de robarse 20 millones y que está en el gobierno, pues lo va a hacer. Entonces, eh, pues hablaba de que en este podcast, eh, bueno, en este episodio específicamente, eh, a, eh, pensando sobre México y sobre nuestro país, creo que es inevitable pensar en las personas que gobiernan eh, este país, que es una realidad, bien o mal o indiferente, eh, es una realidad, ¿no? Eh, y les estaba diciendo que... Viene a mi, venía a mi mente la frase de... que tenemos el gobierno que merecemos. Por el lado del oportunismo que ya expliqué, sí, sí tenemos el gobierno que merecemos. Pero por el otro lado, creo que siendo idealistas, eh, creo que hay una parte de los mexicanos que no merece el gobierno que tenemos. Y esa es la parte en la que me quiero enfocar. No quiero hablar de las personas o del gobierno de ahorita, ni de antes, ni de cuál va a ser después. Creo que eso queda totalmente excluido en este episodio. Es totalmente irre irrelevante <ríe> eh, para, para los temas que quiero tratar en este episodio. no eh, eh, les comentaba, siendo idealistas, creo que hay una parte de los mexicanos que no merece este, este gobierno. O bueno, el, el gobierno que tenemos, eh. no este en específico, sino eh, cualquier gobierno que me digan en, en México a lo largo de la historia, hay pocos, pocos gobiernos que realmente sean completamente rescatables, ¿no? Que todo lo que hayan hecho haya sido perfecto, me atrevería a decir que ni siquiera uno, ¿no? Han tenido sus cosas buenas y han tenido sus cosas malas. Eh, pero creo que los mexicanos, y esta es en la parte que me quiero enfocar, somos un pueblo o, o una nación bastante resiliente. Hemos aguantado, uf, o sea, lo, lo, hasta lo que no, de verdad... Eh, Hemos aguantado gobiernos, intervenciones, desastres naturales, desastres provocados por nosotros mismos, eh, en fin, muchas cosas que al final han logrado o han hecho que los mexicanos seamos una nación muy resiliente, que nos estamos recuperando a cada rato. Si bien, les digo, hay muchas cosas que seguir mejorando, somos un pueblo, que una nación que aguanta y que aguanta duro y que somos trabajadores y le damos para adelante. Y hasta cierto punto caemos en, en la insanidad. Por ejemplo, México es el país con menos, que en lo laboral, legalmente, es el país que menos días de descanso o días de vacaciones da a los empleados en general. Somos el país en el que más horas se trabajan, el Conocido entre los godines el término eh, horas nalga, <ríe> el tiempo de los trabajadores mexicanos estar sentados en la oficina como lo que se conoce como horas nalga, es el país que más tiene, que más horas nalga tiene. <ríe> eh, y, y esto a veces raya en la insanidad, no, no es sano, no pero, pero no quita que, que somos un país en el que, digo, obviamente esto es generalizar, no todos son trabajadores, ni todos van a ser flojos, pero en su mayoría creo que somos un país que se distingue por, por la fortaleza, por, por las ganas que le echamos, a todo lo que hacemos, por lo bien que hacemos las cosas, por la dedicación que le ponemos, ¿no? Eh, y bueno, eh, en este episodio también están eh, pues ya tocamos un poco el tema de la gente, ¿no? De, de cómo somos los mexicanos, eh, los denominados como la raza de bronce. ¿Por qué? Pues por eh, porque somos mestizos en su mayoría, ¿no? Que ya... Miren, la verdad es que se me hace un poco difícil, por no decir otra cosa, eh, clasificar a las personas pertenecientes a un país. Este, en este caso, las personas pertenecientes a México o los mexicanos. Se me hace difícil distinguirlos por su raza. Creo que es algo muy vintage, <ríe> muy de boomers, eh, distinguir a un país o a una nación por su raza. Es decir, sí, claro que habrá algún porcentaje eh, que mayormente represente a una población de un país, pero creo que no podemos ser excluyentes y no podemos cerrar eh, el reconocimiento a un país por su raza, es decir, esto que decía de que los, mexicano, los mexicanos somos de la raza de bronce, porque pues en su mayoría somos mestizos, ¿no?, de, de, de la combinación que hubo de los españoles con, las, con los pueblos originarios que habitaban estas tierras, eh, creo que a lo largo del tiempo y, y seguramente muchos lo vieron y lo vimos en primaria, eh, la cantidad... Incontable Este De 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 mezclas De castas Que se llaman en ese momento Que se han dado a lo largo de los años eh, La verdad es que es un Una mezcla total Y aparte De una mezcla total eh, Hoy en día Creo Creo yo Que hay personas Blancas Que son mexicanas Personas ...de raza asiática, digámoslo así... ...que son mexicanas... ...personas... Eh, ...afrodescendientes... Eh, ...que son mexicanas... ...y desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, mestizos mexicanos... Eh, ...personas de muchos países... ...con papás de muchos países... ...que nacieron en México... ...y que creo, creo yo... ...que tienen el mismo derecho... ...que cualquier otra persona... Que nació en México de llamarse mexicanos. Eh, más que nada creo que ese sería mi mensaje, ¿no? El mensaje de la inclusión, de la unión, de, eh, de dejar atrás el de qué color eres, eh, qué raza eres, ¿no? Eh, como si fuéramos perros. Eh, la verdad es que ni siquiera, es más, yendo un paso más adelante, ni siquiera deberíamos eh, preocuparnos por el... ¿De qué país eres? ¿De qué país eres? No lo sé, mientras te entienda y me pueda comunicar contigo y podamos discutir y podamos hablar y intercambiar ideas, pensamientos y demás, creo que es más que suficiente, sin importar de qué país sea. Eh, pero bueno, eh, por otra parte, quiero hablar también eh, pues en general de todo lo grandioso que, que tenemos en nuestro país, no aparte de la gente y de, de esta discusión sobre la inclusión, que además, como les decía, siguiendo un paso más adelante, más allá de la raza, pues si seguimos más adelante, pues eh, las creencias, las opiniones, eh, en fin, muchos temas que ya van más allá, eh, que bueno, no serán el tema en este episodio, pero en algún episodio tal vez estaremos tratando. Eh, quiero hablar un poco más de México, de lo que me gusta. Ya hablé de, de su gente, no eh, que en muchos lugares del mundo se nos reconoce como muy fiesteros, muy activos con ese digamos, sabor latino que nos caracteriza no solo a los mexicanos, sino en general a los latinos muy calurosos, muy abiertos, muy amigables eh, hace poco escuché a al embajador de Japón aquí en México eh, decir que le gustaba de México su gente y que era fácil hacer amigos en México wow eh, <ríe> que reconozcan que los mexicanos somos muy abiertos, muy amigables, amistosos y tener ese prestigio, digamos, a nivel mundial en todo el mundo eh, me parece increíble, lo disfruto mucho eh, hablemos de, en general, el país, o sea, un país, como les dije, muy diverso de, de norte a sur, eh, del océano Atlántico al océano Pacífico eh, toda la cultura que hay en medio de todos estos territorios, la cultura del norte, la cultura del centro, la cultura del sur, del bajío, de las costas, de Yucatán, de Baja California. Eh, hay por todos lados lo que quieran, lo que me digan, historias, comida, cultura, tradiciones, vestidos, eh, música, eh, 1500 cosas que podríamos seguir aquí nombrando <ríe> Y no terminaríamos eh, En fin, creo que eh, es un mes, septiembre Para sentirnos orgullosos de ser mexicanos con J Sí, claro, eh, seguramente habrá alguien que se estará preguntando ¿Por qué con J existe eh, México con J o mexicano con J, pues la verdad es que sí, sí existe, es válido. Eh, no sé si según la RAE sea válido con J, según lo que tengo entendido sí es válido. Eh, Qué bueno, eh, la RAE, <ríe> la Real Academia Española eh, es otro tema, ¿no? Si bien sí sirve tener ciertos lineamientos, ciertas reglas para tener ciertos lineamientos básicos para un idioma para poder entendernos entre todos y que no se hagan pues como muchos idiomas diferentes dependiendo eh, y que se pueda entender y que haya pues sí ciertas normas básicas como una base del idioma que es pues básicamente lo que defiende digamos la RAE eh, creo que no debería tomarse como eh, como si todo lo que dice la RAE fuera Todo lo que cae afuera de lo que dice la RAE que es válido eh, No creo que debería tomarse como inexistente o inválido O que no es parte del idioma no eh, Creo que cada individuo o cada grupo, cada localidad Tiene una forma diferente de interpretar el idioma eh, de entenderlo y de interpretarlo ¿no? es decir un ejemplo muy claro es digo estos son diferentes idiomas pero también aplica dentro del mismo idioma las personas en en el norte muy al norte eh, no me acuerdo cómo se llama esta tribu o este pueblo pero son personas que viven eh, pues en alaska en el norte, ¿no? En el hielo. Son personas eh, que tienen la capacidad, por, pues porque viven en el hielo más de seis meses al año, o casi podría decir yo que todo el año están rodeados de hielo, pueden reconocer más de diez tonos de blanco, porque reconocen los diferentes tonos del hielo eh, y, y saben eh, y les es útil reconocerlos porque saben con qué hielo pueden hacer agua qué hielo es eh, o está intoxicado está sucio, está grueso, está delgado eh, en fin, eh, más de 10 tonos de blanco y para mí 10 tonos de blanco pues ya es mucho la verdad es que <ríe> yo con dos ya estoy perdido eh, pero a lo que voy es una persona que vive en el desierto seguramente también podrá identificar pues una gran variedad de tonos de café slash amarillo, naranja por ahí, todos esos colores del desierto ahora seguramente las personas que viven en el norte pueden eh, los Inuit creo que se llaman tendrán una palabra para cada tono de blanco Ahora, no le puedes pedir a una persona que vive en el desierto que entienda y que sepa de estas palabras para cada tipo de blanco si es que primero no lo sabe reconocer y dos, no los va a ocupar nunca no en su vida. Eh, y lo mismo, no les puedes pedir a los Inuit que reconozcan y que entiendan las palabras para referirse a diferentes tonos de café y de rojo y de arena, digamos, eh, porque seguramente no tienen ni idea y no lo van a entender y no lo van a necesitar nunca. Y digo, esto es, es en diferentes idiomas. Pero aplicándolo en los mismos idiomas, seguramente las necesidad, necesidades idiomáticas en el norte del país no van a ser igual que en el sur del país. Entonces, creo que cada localidad y cada grupo tiene su forma de interpretar el lenguaje dependiendo de lo que los rodea. Tienen necesidad diferente de hablar diferentes cosas dependiendo de dónde se ubican y dependiendo de qué es lo que los rodea. Entonces, pues al final tienen su forma individual, digámoslo así, de interpretar el lenguaje. ¿no? Y pues al final, en, eh, eh, siguiendo esta lógica, Creo que es importante decir que <coughs> si bien la RAE eh, sí aporta ciertos lineamientos básicos para, para el idioma, no se puede tomar lo que caiga afuera o lo que no sea específicamente de la RAE y lo que dice la RAE que está correcto o que está bien o que acepta la RAE como inválido. Eh, porque pues al final el idioma y los le son son dinámicos como se mueven a través del tiempo eh, seguramente nosotros no hablamos igual que como hablaban eh, nuestros abuelos porque había diferentes necesidades idiomáticas eh, nosotros nos tenemos que referir a muchas cosas de tecnología de internet de páginas web que ya ni siquiera, ya páginas web, blog, un blog de escritura, o sea, eso ya queda como que muy atrás para nosotros, o sea, eh, nosotros hablamos ahora de Instagram, de TikTok, Reels, Twitter, eh, retuitear, darle fab, darle fab este, ver un video en YouTube, like, suscríbete y comenta, me explico en qué momento, en 1980, se iba a utilizar las palabras dale like, suscríbete y comenta, activa la campanita, por favor. ¿no? Eh, en 1980 había fax y eso era lo más increíble del mundo y no se imaginaban cómo podía suceder, ¿no? Entonces, el, el idioma va cambiando a través del tiempo. Las personas lo modifican, el tiempo lo modifica, el contexto lo modifica, el lugar lo modifica. En fin, eh, ese es el tema de la RAE, <ríe> que quería un poco sacarlo a la luz. Eh, y las personas que defienden eh, el idioma, como lo explica la RAE, por favor, dicen AIGA, los he escuchado decir... Eh, <ríe> Bueno, yo no los he escuchado, pero muchas personas que defienden el es que la RAE dice eso no está aceptado por la RAE. En muchas cosas, ¿no? Que, que desde hace tiempo se viene esgrimiendo ese ese eh, comentario de que la RAE acepta o no acepta ciertas cosas. Eh pues utilizan de forma incorrecta muchas veces lo que la misma RAE impone, ¿no? Pero sin embargo, o más sin embargo, por favor, eh, primero aprendan entonces. Si defienden lo que dice la RAE, aprendan primero a hablar específicamente como dice la RAE <ríe> y después vemos qué aprueba y qué no. En fin, eh, la RAE. Ese fue el tema. Y bueno, eh, ya casi para la recta final de este podcast, de este capítulo de Ser Mexicano, que quiero enumerar unas cosas, eh, darles una pequeña lista que hice sobre las cosas que me gustan de la Ciudad de México, digo de la Ciudad de México, de México, eh, que hacen grande este país y que cada vez que pienso en eso me pone... Eh, los pelos de punta. Me enchina la piel. Y bueno. Esta es la pequeña lista que tengo sobre las cosas de México. La primera es los sismos. Eh, es un desastre natural. Algunas veces catastrófico. Lamentable, la verdad. Eh, en ciertas ocasiones. Pero creo que es algo que nos une como mexicanos. Viene a mi mente el sismo del 17, de, 19 de septiembre de 2017 fue. Eh, la verdad, eh, creo que fue muy lamentable todas las pérdidas que tuvimos ese día y los días siguientes en los escombros, sobre todo en la parte centro de México, en la Ciudad de México. Eh, y bueno, esto lo estoy diciendo yo porque... Es algo con lo que puedo empatizar porque me tocó vivir, eh, eh, porque vivo en, en el centro de, del país y, y es una zona en la que pues, nos afectó ese sismo, ¿no? hubo varias zonas, como les digo, es tan grande el país que en el norte, en Monterrey, en Baja California, en Yucatán ese día puede no significar tanto pero para las personas del centro del país fue un día muy trágico, pero a la vez nos unió. Fue un día que nos permitió ver, nos permitió unirnos a, a pesar de las separaciones que nos unió, que nos permitió ver lo fuertes que somos los mexicanos, cómo no necesitamos de alguien más para organizarnos, para ayudar. Eh, en fin, los sismos en general eh, Si buscan <ríe> videos de los trabajos de rescate En el sismo del 19 de septiembre de 2017 O 2018, no recuerdo bien eh, Si buscan videos en YouTube Verán como hay ah, en todos un denominador común que es la unión que es la hermandad, ¿no? Entre mexicanos, que eso cada vez que lo pienso me pone la piel chinita. Número dos, honores a la bandera. Creo que es algo muy ridículo, muy tonto eh, decirlo o haberlo puesto en esta lista, pero creo que es algo que la verdad nos une como mexicanos y, y nos representa fuera del país. Eh, no nada más los honores a la bandera, sino... El himno nacional, cantar el himno nacional, ¿no? Eh, el ver la bandera mexicana elevarse en una hasta bandera en cualquier país, creo que pondrá cualquier mexicano con los pelos de punta. Eh, creo que es algo indescriptible. Escuchar, ya ni se diga, escuchar el, el himno nacional eh, en algún partido, en alguna competencia... Internacional de algún deporte Pero que a veces es, es un sentimiento Indescriptible Para cualquier mexicano Número 3, el grito eh, Independientemente de quién dé el grito Como les había comentado hace rato Este no es el tema de eh, Si está AMLO O si está Fox O si está este Calderón o Peña O quien, quien sea, quien sea Hagan lo que hagan Lo hagan bien, lo hagan mal eh, No me importa eso eh, creo que es difícil que un mexicano rodeado de muchos otros mexicanos, un 15 de septiembre en la Plaza de la Constitución en el centro de la Ciudad de México, creo que lo veo muy difícil que no, cante, que no grite Viva México, en unísono con todas las personas que lo rodean en ese momento. Número 1, 2, 3, 4, número 4, <risa> ya no sé contar. Número 4, su comida. Eh, como les decía hace rato y eh, bueno pues obviamente entre su comida pues todas las variedades toda la gran variedad de chiles que hay eh, y la gran variedad de guisados con chile que tenemos eh, cómo le ponemos chile a los dulces a las frutas, a la comida a los tacos a, a las sopas, a los guisados en fin, a todo sus eh, eh, variedad de aguas de moles, de guisados, tacos, postres, bebidas eh, Tequila, eh, mezcal En fin Un montón de cosas Que representan a México en el mundo Y que atraen al mundo a, de, que, que atraen a México Que atraen muchas personas del mundo a México Así <ríe> eh, Número 5 Las fiestas y los fiestas que somos. Número 6, los paisajes que hay en, en, en todo el país, de norte a sur, de lado a lado. La música, la fortaleza de su gente, lo que les decía hace rato de los trabajadores que somos, los resilientes, la historia que tenemos, el pasado que nos caracteriza, nos caracteriza en la mezcla, en la amistosidad, el humor que tenemos. En fin, eh... Creo que eso es todo por el día de hoy. Mi lista ahí se acaba. Eh, ya no dije los números porque eran varias cosas que ya había repetido, pero pues espero que les haya gustado este podcast, este episodio. Vámonos con la última sección, que es la sección de recomendaciones para terminar y despedirnos. Y bueno, eh, finalmente, <ríe> eh, pues les traigo este segmento, como ya saben. El segmento de las recomendaciones. Eh, y claro, claro que sí, era de esperarse. Eh, las recomendaciones de este episodio van referidos hacia la comida. Eh, <ríe> fue un mes importante para la comida mexicana y yo les traigo dos recomendaciones para que hagan o para que prueben para que busquen eh, la primera recomendación son los chiles en nogada eh, es un platillo que tenía eh, muchas ganas de probar no es algo que yo eh, consuma ¿no? eh, cada año no es típico en mi familia que se hagan chiles en nogada no lo es por lo tanto, es algo que yo no tengo muy presente, digamos. Hasta este año eh, lo probé y por lo que tengo entendido, en muchos lugares del país se hacen de forma diferente, tienen ciertas variaciones. Eh, el que probé este año o los que probé este año estuvieron muy buenos. Así que mi recomendación, por si no lo han hecho, es que prueben los chiles en nogada. Si no se puede este año, el próximo, búsquenle y pruébenlos porque... Que joya, qué delicia. Y por el otro lado, eh, la recomendación del año. Ahí les va. La verdad es que soy una persona que le gusta, mu le gusta mucho buscar Club sándwich. Voy alrededor del mundo, digamos. <ríe> Ojalá fuera del mundo. Eh, siempre voy buscando dónde es el mejor Club sándwich. Y en algunos lados hay algunos muy buenos unos X o algunos despreciables de verdad que prometían demasiado y entregaron nada pero yo les traigo la recomendación del según mis rankings el mejor club sandwich que hay en el país bueno de los que he probado la verdad es que no es como que viaje mucho y menos con un año y medio de pandemia pero de mi recomendación. De mí para ustedes. Uno de los mejores club sándwiches que he probado. Si no es que el mejor. Es el club sándwich del Tox. Así como suena. Así de sencillo. El club sándwich del Tox. Vayan, pruébenlo y me agradecen. Muy bueno. Y si quieren pedirlo a domicilio. Esto es un. <risa> esto es una recomendación no pagada. Ojalá. Tox patrocíname. Eh, eh, pero bueno, en fin, les recomiendo el Club Sándwich del Tox, uno de los mejores Mi favorito en lo personal Y bueno, sin nada más que agregar por este episodio de Mexicanísimos eh, Pues me despido, soy su host eh, Samuel Castañeda les dejo mis redes por si quieren eh, seguirme o nada más mandarme DM para recomendarme, para eh, decirme qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, si tienen alguna recomendación, un tema, una queja o una sugerencia. Arroba Samcast 210899 en Twitter, arroba samcast210899 y pues nada. Eh, como les decía hace rato, sin más que decir, me despido y nos estaremos escuchando la próxima.